மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் பத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் பைத்தியம் யாருக்கு கவுண்டருடன் வண்டியிலிருந்து இறங்கிய தடியர்கள் இருவரும் துப்பாக்கி வேட்டு தீர்த்த திசையை நோக்கி விரைந்து போனார்கள் அவர்கள் கோயம்புத்தூரில் அன்று மாலை தன்னை தொடர்ந்து வந்தவர்கள்தான் என்பதை மகுடுபதி கவனித்தான் கட்டை வண்டிகளில் தொங்கிய லாந்தர்களின் வெளிச்சத்தில் இதெல்லாம் ஒரு அதிசயமான சினிமா காட்சி போல் தெரிந்தது காட்டிற்குள் புகுந்த தடியர்கள் இருவரும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் திரும்பி வந்தார்கள் ஒருவன் கையில் செத்த முயலை தூக்கி கொண்டு வந்தான் முயலின் வயிற்றிலிருந்து இரத்தம் அடிந்து கொண்டிருந்தது இந்த கோர காட்சியை காண செய்யாமல் மகுடபதி கண்ணை மூடிக்கொண்டான் முயலின் மேல் பாய்ந்த குண்டு உண்மையில் தன்னை உத்தேசித்து விடப்பட்டதுதான் என்பது அவன் உள்ளத்திற்கு தெரிந்து போயிற்று ஆமாம் பக்கத்து காட்டில் ஏதோ சலசலப்பு சத்தம் கேட்டுதான் கவுண்டர் மோட்டாரை நிறுத்தியிருக்கிறார் தாம் தேடி வந்த ஆசாமி அங்கே காட்டில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கலாம் என்று எதிர்பார்த்துதான் துப்பாக்கி வேட்டு தீர்த்திருக்கிறார் அர்த்தராத்திரியில் முயல் வேட்டையாட அவர் வரவில்லை என்பது நிச்சயம் மனித வேட்டையாடத்தான் வந்திருக்கிறார் இந்த நினைவினால் மகுடபதியின் தேகம் நடுங்கிற்று அந்த ஜனவரி மாதத்து குளிரில் அவனுடைய உடம்பு சொட்ட வியர்த்து விட்டது கவுண்டரும் மற்றவர்களும் காரில் மறுபடியும் ஏறி உட்கார்ந்தார்கள் கார் கிளம்புவதற்குள்ளே கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் முன்னாடியிருந்த வண்டிக்காரனை பார்த்து ஏனப்பா நீங்கள் வருகிற வழியில் யாராவது ஒரு பையனை கண்டீங்களா என்று கேட்டார் அப்போது செங்கோடன் மகுடுபதி இரண்டு பேருடைய நெஞ்சம் பட் பட் என்று அடித்து கொண்டன முன்வண்டிக்காரன் இல்லீங்களே ஒரு ஈ காக்காய் வழியிலே கிடையாது என்று பதில் சொன்னது காதில் விழுந்த பிறகுதான் அவர்களுடைய பதட்டம் அடங்கிற்று கார் உடனே கிளம்பி கட்டை வண்டிகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி கொண்டு சாலை புழுதியை அமோகமாய் கிளப்பி விட்டுவிட்டு அதிவேகமாய் சென்று மறைந்தது பிறகு செங்கோட கவுண்டன் மகுடுபதியை பற்றி மேலும் விசாரித்தான் கடைசியில் தம்பி நான் சொல்கிறதை கேள் என் மாமியார் வீடு சேவல்பாளையத்தில்தான் இருக்கிறது கோழி கூப்பிடுகிற நேரத்திற்கு அங்கே போய் சேருவோம் உன்னை என் மாமியார் வீட்டில் விட்டுவிட்டு போகிறேன் நன்றாய் பார்த்து கொள்வார்கள் பகலெல்லாம் படுத்து தூங்கு திரும்ப நான் ராத்திரி வருகிறேன் பேசாமல் என்னோடு ஊருக்கு வந்துவிடு காங்கிரசும் காந்தியும் சுயராஜ்யம் கொண்டு வருகிற காரியம் நீ ஒருவன் இல்லாததனாலே கெட்டுப்போய்விடாது என்றான் மகுடபதி உடம்பும் மனமும் சோர்ந்திருந்தான் அந்த நிலைமையில் செங்கோட கவுண்டன் சொன்னது அவனுக்கு பக்குவமாக பட்டது ஆகட்டும் என்றான் மகுடபதி ஆனால் வண்டி கடகடவென்று ஆடிக்கொண்டு போய்கொண்டிருந்த போது அவன் மனமும் ஊசலாடிக் கொண்டிருந்தது வாஸ்துவம்தான் காங்கிரசும் காந்தி மகானும் நான் ஒருவன் இல்லாமலே காரியத்தை பார்த்து கொள்வார்கள் ஆனால் செந்திருவின் கதி என்ன அவளும் எப்படியாவது போகட்டும் என்று விட்டுவிடுகிறதா என்ற கேள்வி அவன் மனதில் எழுந்து கொண்டே இருந்தது அப்படியே கண்ணயர்ந்து விட்டான் கோயம்புத்தூருக்கு இப்பால் ஆறு மைல் தூரத்தில் சேவல்பாளையம் கிராமம் இருக்கிறது பெரிய சாலையிலிருந்து பிரிந்து ஒரு மைல் தூரம் குறுக்குப்பாதையிலே போக வேண்டும் செங்கோடன் அங்கே தன் வண்டியை பிரித்து ஓட்டிக்கொண்டு போய் சேவல்பாளையம் சின்னசாமி கவுண்டர் வீட்டில் மகுடபதியை விட்டான் சின்னசாமி கவுண்டர் காலமாகி கொஞ்ச காலமாயிற்று செங்கோடனுடைய மாமியாரும் 
கல்யாணமாகாத ஒரு மைத்துனியும் இரண்டு மைத்துனர்களும் இருந்தார்கள் மைத்துனர்கள் சிறு பிள்ளைகள் அவர்கள் காங்கிரஸ் தொண்டன் மகுடபதியை பற்றி ரொம்பவும் கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் மகுடபதிக்கு அந்த வீட்டில் ராஜோபச்சாரம் நடந்தது செங்கோடன் வண்டியுடன் கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்பிய போது மகுடபதி அவனிடம் அண்ணாச்சி கோயம்புத்தூரில் எனக்கு அவசியமாக ஒரு காரியம் ஆக வேண்டும் உன்னால் முடியக்கூடிய காரியம்தான் செய்து வருவாயா என்று கேட்டான் ஆகட்டும் என்ன காரியம் என்றான் செங்கோடன் பிரமாதம் ஒன்றுமில்லை பென்ஷன் சப்ஜட்ஜ் ஐயாசாமி முதலியார் வீடு எங்கே இருக்கிறதென்று விசாரித்து அடையாளம் தெரிந்து கொண்டு வர வேண்டும் அவரிடம் ஒரு முக்கியமான காரியம் எனக்கு இருக்கிறது அதை முடித்து கொண்ட பிறகு ஊருக்கே வந்துவிடுகிறேன் என்றான் மகுடபதி சரி என்று சொல்லிவிட்டு செங்கோடன் போனான் மகுடபதி அன்று முழுவதும் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு இழைப்பாறினான் எப்படியோ அந்த வீட்டில் அவன் என்றும் அறியாத ஒரு மன அமைதியை அனுபவித்தான் வீட்டு பிள்ளைகள் இரண்டு பேரும் மகுடபதியிடம் கலகலவென்று பேசிக்கொண்டும் காங்கிரசையும் காந்தியையும் சிறைவாசத்தையும் பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அடிக்கடி அவர்கள் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே பாரத மாதாவுக்கு ஜே மகுடபதிக்கு ஜே என்று கோஷித்துவிட்டு புன்னகையுடன் மகுடபதியை கடைக்கண்ணால் பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய அக்காவுக்கு பதினேழு பதினெட்டு வயது இருக்கும் படிப்பில்லாத பட்டிக்காட்டு பெண்தான் ஆனால் முகத்திலே நல்ல குறுகுறுப்பு இருந்தது அவள் சுறுசுறுப்பாக அங்குமிங்கும் ஓடியாடி வீட்டு வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் இடையிடையே மகுடபதியின் பேரில் ஒரு கடைக்கண் பார்வையை மின்வெட்டை போல் வீசிவிட்டு போனாள் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டு சிவனே என்று அமைதியான கிராம வாழ்க்கை ஏன் நடத்தக்கூடாது என்று மகுடபதி எண்ணினான் செங்கோடனுடைய மாமியாருடன் அவன் பேசிக்கொண்டிருந்த போது இறந்து போன பாவாயியை பற்றியும் அவளுக்கு கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருடன் நடந்த கல்யாணத்தை பற்றியும் அவர்களுடைய இல் வாழ்க்கையை பற்றியும் பல விவரங்கள் அறிந்தான் பாவாயிதான் அந்த வீட்டின் மூத்த பெண் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரின் முதல் மனைவிக்கு குழந்தைகள் இல்லையாததனால் பாவாயியை இரண்டாம் தாரமாக கொடுத்தார்கள் பாவாயிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரின் பெரிய சொத்து முழுவதும் அந்த குழந்தைக்கு வரும் என்று ஆசைப்பட்டு கொடுத்தார்கள் பாவாயிக்கு அவ்விதமே ஆண் குழந்தையும் பிறந்தது ஆனாலும் அதற்கு பிறகு கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் மூன்றாம் தாரம் கல்யாணம் செய்து கொண்டார் பாவையின் பிள்ளைக்கு நாலு வயதான போது பாவாயி இரண்டாவது பிரசவத்துக்காக பிறந்த வீட்டுக்கு வந்திருந்தாள் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருக்கு அவள் மேல் எப்படியோ வெறுப்பு உண்டாகி அவளை அடித்து உபத்திரவப்படுத்த ஆரம்பித்தார் இதனால்தானோ என்னமோ பாவாயிக்கு அகால பிரசவமாகி குறைப்பிறந்து தாயாரும் இறந்து போனாள் அதே சமயத்தில் அவளுடைய நாலு வயது பிள்ளையும் காணாமல் போய்விட்டது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருக்கு பாவாயி இருந்ததில் தூக்கமில்லை ஆனால் பிள்ளை காணாமல் போனது பற்றி அவருக்கு துக்கமும் கோபமும் அசாத்தியமாயிருந்தன பாவாயியுடன் அவர் துணைக்கு அனுப்பியிருந்த வேலைக்கார பெரியண்ணன் மேலும் அவருடைய சகலன் செங்கோட கவுண்டன் மேலும் அவருக்கு சந்தேகம் உதித்திருந்தது அவருடைய கோபத்துக்கு பயந்து பெரியண்ணன் கண்டிக்கு ஓடிப்போய்விட்டான் செங்கோட கவுண்டன் அவரிடம் அகப்பட்டு கொண்டு உயிருடன் தப்பிய பாடு பெரும் பாடாகிவிட்டது மகுடபதி இன்னும் கொஞ்சம் விசாரித்து அப்போது கண்டிக்கு தப்பி ஓடிய பெரியண்ணன்தான் குடிப்பேயினிடமிருந்து தப்புவித்த பெரியண்ணன் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் ஐயோ பெரியண்ணனை மறுபடியும் காண்போமா என்று அவனுடைய மனம் தத்தளித்தது
அன்றிரவு செங்கோடன் கோயம்புத்தூரிலிருந்து திரும்பி வந்தான் மாஜி சப் ஜட்ஜு ஐயாசாமி முதலியாரின் விலாசத்தை திட்டமாக விசாரித்துக் கொண்டு வந்து மகுடபதியிடம் தெரிவித்தான் ஒரு அநியாய கேஸ் சம்பந்தமாக யோசனை கேட்க வேண்டியிருக்கிறதென்றும் அவரை கண்டு பேசிவிட்டு உடனே வேங்கைப்பட்டிக்கு வந்து விடுவதாகவும் மகுடபதி செங்கோடனிடம் கூறி வேங்கைப்பட்டியில் தன் தாயாரை பார்த்து அவ்விதம் தெரிவிக்கும்படியும் கேட்டுக்கொண்டான் மறுநாள் காலையில் செங்கோடன் தன்னுடைய கிராமமான காட்டுப்பாளையத்துக்கும் மகுடபதி கோயம்புத்தூருக்கும் கிளம்பினார்கள் மகுடபதி கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்பிய போதும் அன்று பிற்பகல் ஐயாசாமி முதலியார் வீட்டு வாசலை அடைந்த போதும் கூட தான் இன்னான் என்பதை சொல்லி செந்திருவை பற்றி விசாரிக்கும் எண்ணத்துடன் தான் வந்தான் ஆனால் செவி மந்தமுள்ள முதலியாரின் மனைவி தவிசு பிள்ளையா என்று கேட்டபோது அம்மாதிரி தவிசு பிள்ளையாய் நடித்தால் ஒருவேளை சீக்கிரத்தில் உண்மை தெரியலாம் என்ற யோசனை மகுடபதிக்கு உண்டாயிற்று காங்கிரஸ் விடுதிகளில் மகுடபதி சமையல் வேலையும் நன்றாய் கற்றுக்கொண்டிருந்தான் ஆகவே பங்கஜத்தின் தாயாருக்கு சந்தேகம் தோன்றாதபடி அவனால் சமையல் அறையில் வேலை செய்ய முடிந்தது நள்ளிரவில் ஐயாசாமி முதலியார் பங்களாவின் முன்புறத்து கொடி வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு மகுடபதி மேற்கூறிய வரலாறுகளை சுருக்கமாக பங்கஜத்தினிடம் தெரிவித்தான் அவன் சொல்லாவிட்டால் பங்கஜம் விடுகிற வழியாயே இல்லை நாவல் பைத்தியம் முற்றியவளான பங்கஜம் நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கும் இவ்வளவு அபூர்வ சம்பவங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் விட முடியுமா ஆகவே மகுடபதி எதையாவது விட்டால் கூட பங்கஜம் நோண்டி கேட்டு விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டாள் கடைசியாக மகுடபதி இவ்வளவெல்லாம் நான் சிரமப்பட்டதில் என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை நாளைக்கே நான் மறுபடியும் பகிங்கரமாக அறியல் செய்து ஜெயிலுக்கு போய்விடுகிறேன் என்றான் உடனே அவன் இல்லை இல்லை மரியலமாச்சு மண்ணாங்கட்டியமாச்சு இந்த கைத்துப்பாக்கி எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த கார்கோட கவுண்டரை சுட்டுக் கொன்றுவிட்டு போலீஸிடம் நேரே போய் ஒப்புக்கொண்டு விடுகிறேன் என்றான் பைத்தியம்தான் என்றாள் பங்கஜம் யாரை சொல்லுகிறாய் ஆமாம் பைத்தியம் உமக்குத்தான் என் தோழிக்கு இல்லை அது எப்படி சொல்லுகிறாய் உனக்கு என்னமாய் தெரியும் சொல்லுகிறேன் கேளும் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் நானும் செந்திரவும் மயிலாப்பூரில் அடுத்தடுத்த வீட்டில் இருந்தோம் அப்போது நான் ஒரு கதை எழுதினேன் அதில் கதாநாயகி ஒரு துஷ்டனிடம் அகப்பட்டு கொண்டு விடுகிறாள் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள் என்று அந்த துஷ்டன் வற்புறுத்துகிறான் மனோன்மணி கதாநாயகி மாட்டேன் என்றாள் அவனுடைய பலவந்தத்திலிருந்து அவள் எப்படி தப்புவது இதற்கு ஏதாவது யுக்தி கண்டுபிடிப்பதற்கு நான் யோசித்தேன் எவ்வளவோ யோசித்தும் யுக்தி ஒன்றும் தோன்றவில்லை செந்திரவிடம் கேட்டேன் அவள் உடனே மனோன்மணிக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிட்டதாக வையேன் என்றாள் அடி சுட்டி பேஷான யோசனையடி என்றேன் அன்று செந்திரு என் கதைக்கு கூறிய யுக்தி இப்போது அவளுக்கு நிஜமாகவே உபயோகப்பட்டிருக்கிறது அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டுதான் என் சமர்த்து தோழி இப்போது பைத்தியம் போல் நடித்திருக்கிறாள் இது மட்டும் நிஜமாயிருந்தால் என்றான் மகுடபதி அளவற்ற ஆவலுடன் சந்தேகமே இல்லை என் மனது சொல்லுகிறது என் தோழிக்கு நிஜ பைத்தியம் இல்லை என்று அப்பா சொல்லும்போதே எனக்கு இது தோன்றிவிட்டது ஆனால் அவரிடம் சொல்லி பிரயோஜனமில்லை என்றுதான் பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் செந்திருவின் சமர்த்தே சமர்த்து ஆனானப்பட்ட கார்கோட கவுண்டரியும் போலீஸ் சூப்பிரண்டண்டியும் என் அப்பாவையும் கூட தனக்கு பைத்தியம்தான் என்று நம்பும்படி நடித்திருக்கிறாளே அந்த கெட்டிக்காரியை எப்படியாவது விடுதலை செய்ய வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு என்றாள் பங்கஜம் 
உன்னையும் பொறுப்பில் சேர்த்து கொண்டதற்காக ரொம்ப சந்தோஷம் என்றான் மகுடபதி உம்மிடம் ஏதாவது பணம் இருக்கிறதா என்று பங்குஜம் கேட்டாள் காலனா கூட இல்லை வேங்கைப்பட்டிக்கு போய் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சற்று பொறும் என்று சொல்லிவிட்டு பங்கஜம் வீட்டுக்குள்ளே சென்றாள் ஐந்து நிமிஷத்துக்கெல்லாம் திரும்பி வந்து மகுடவதியின் கையில் சில பத்து ரூபாய் நோட்டுக்களை கொடுத்தாள் உடனே இப்போது கிளம்பும் பொழுது விடுந்து இங்கே இருந்தால் அப்பா பார்த்து விடுவார் அம்மாவை ஏமாற்றியது போல் அவரை ஏமாற்ற முடியாது அவர் தெரிந்து கொண்டால் ஏதாவது அனர்த்தமாய் முடிந்தாலும் முடியும் போகிறேன் போய் எண்ணத்தை செய்வது எண்ணத்தை செய்வதா போய் மூன்று வேளையும் சாப்பிட்டுவிட்டு சௌக்கியமாய் படுத்து தூங்குவது ஒரு அனாதை பெண் எந்த கதி அடைந்தாலும் உமக்கு என்ன அவளுக்காக என் உயிரையும் கொடுக்க தயாராயிருக்கிறேன் ஆனால் என்ன செய்கிறது என்று தான் தெரியவில்லை சரி நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் இந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் தேவகிரி எஸ்டேட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஊரில் இருந்து கொள்கிறது எஸ்டேட் பங்களாவில் உள்ள வேலைக்காரர்களை எப்படியாவது சிநேகம் செய்து கொள்கிறது அவர்கள் மூலமாக சொல்லி அனுப்பியோ கடிதம் அனுப்பியோ செந்திருவிடமிருந்து எனக்கு பைத்தியமில்லை என்று ஒரு கடிதம் மட்டும் எப்படியாவது வாங்கி கொண்டு வந்துவிடும் அப்புறம் அவளை மீட்டுக் கொண்டு வருவதற்கு நானாயிற்று என்றாள் பங்கஜம் மகுடபதி அவளுக்கு நன்றியும் வந்தனமும் கூறத் தொடங்கினான் அதெல்லாம் வேண்டாம் சீக்கிரம் போம் அப்பாவின் அறையில் ஏதோ சத்தம் கேட்டது அவர் ஒருவேளை விழித்து கொண்டு வந்துவிட்டால் ஆபத்து என்று சொல்லி பங்கஜம் விரைவாக பங்களாவுக்குள் சென்றாள் அடுத்த நிமிஷம் பங்களாவில் நிசப்தம் குடிக்கொண்டது மகுடபதி இதெல்லாம் கனவா உண்மையில் நமது வாழ்க்கையில் நடப்பதுதானா என்ற திகைப்புடன் அங்கிருந்து எழுந்து வெளியே செல்ல தொடங்கினான் இந்த அர்த்தராத்திரியில் எங்கே போவது என்ன செய்வது என்று யோசிக்கக்கூட அவன் மனம் அப்போது சக்தி இழந்திருந்தது உணர்வில்லாத இயந்திரம் போல் நடந்து சத்தம் செய்யாமல் காம்பவுண்ட் கேட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தான் வெளியே வந்து திரும்பியதும் சுவரோரத்தில் அவனுக்கு எதிரே தோன்றிய தோற்றத்தை கண்டு அப்படியே விடவெடத்து நின்றான் அந்த கணத்தில் அவனுடைய உடம்பில் ஓடிய இரத்தமெல்லாம் சுண்டி வறண்டு விட்டது அப்படி அவனை விடவெடுத்து நடுங்கச் செய்த தோற்றம் அங்கே சுவரோரமாக நின்ற பெரிய அண்ணனுடைய ஆவி வடிவந்தான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி